0: Herzlich Willkommen zu The Insider Podcast Ausgabe 51 und das ist auch gleichzeitig der erste Podcast im neuen Jahr und deswegen sage ich ein frohes Neues. Ja, unser Thema lautet diesmal Das war 2008, ein spielerischer Rückblick. Sprich, wir werden uns mit den Spielen des letzten Jahres beschäftigen und haben da so diverse Top- und Flop-Listen von uns, von der Redaktion, von unseren Spieltests, aber auch von euch. Aber da kommen wir erst später zu. Wir fangen an, wie ihr das gewohnt seid, mit den News und die hat für euch der Andreas.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Newsrückblick im Jahr 2009. Seit unserem letzten regulären Podcast ist ein bisschen Zeit vergangen. Das war Anfang Dezember, dazwischen war jetzt Weihnachten, der Jahreswechsel. Dementsprechend ist auch nicht allzu viel passiert in der kleinen Welt von Nintendo. Trotzdem, ein paar Meldungen sind es durchaus wert, nochmal kompakt wiedergegeben zu werden. Und den Anfang macht, wie üblich, Nintendo. Genau genommen Higeo Miyamoto. Dessen letztes Spiel, Wii Music, wurde ja von der Videospielfachwelt mit nicht allzu viel Lob angenommen. Und das ist dem Mann durchaus bewusst. Dennoch ist Nintendo mit dem Spiel zufrieden, denn das Spiel soll das angebliche Ziel, Hardcore und Casual-Gamer zusammenzuführen, erreicht haben. Die Intention des Ganzen war es, jedem die Möglichkeit zu geben, Instrumente zu spielen, also auch Menschen, die entweder keine Ahnung haben oder es motorisch vielleicht gar nicht hinbekommen würden, und dieses Ziel hat man wohl durchaus mit Bravour erreicht. Dementsprechend gibt es bei Nintendo diese Unterteilung Casual- und Hardcore-Gamer wohl nicht, sondern man will versuchen, mit der zukünftigen Software diese Spielergruppen eben generell zusammenzuführen, durch Spiele, die jeder spielen kann. Ja, dann äh, müssten diese Spiele jetzt nur noch vielleicht auch Spaß machen. Der Wirtschaftsanalyst Colin Sebastian hat auf einer Investorenkonferenz eine Liste mit bisher unangekündigten Videospielen vorgestellt, von denen er davon ausgeht, dass sie noch 2009 erscheinen können. Und auf dieser Liste ist neben anderen kleinen Spielen wie Princess Peach auch der neue Zelda-Teil drauf. Gemäß der Recherchen von Sebastian könnte dieses Spiel eben noch 2009 erscheinen, was er darauf zurückführt, dass der letzte Teil, Twilight Princess, ja schon Ende 2006 erschienen ist und zum damaligen Zeitpunkt auch schon ein Jahr im Verzug war, also hätte 05 erscheinen sollen und ein Gamecube-Port war. Da kann ich noch anfügen, die Vorstellung dieses Spiels war ja 2004, ist also schon fünf Jahre her, weswegen ich auch ähm, nicht unbedingt mit einem Release rechne, aber auf jeden Fall mit einer Ankündigung des neuen Zelda-Titels noch im ersten Halbjahr 2009. Die britische Zeitung The Sun, äh, ungefähr vergleichbar mit der Bildzeitung, hat geschrieben, dass die Sport- und Fitnessspiele von Nintendos Wii nicht fit machen, sondern ganz im Gegenteil gesundheitsgefährdend sind. So haben einige Ärzte Alarm geschlagen, denn angeblich ist in den letzten zwei Jahren die Anzahl der Patienten mit äh, wii um mehr als 100% angestiegen. Das heißt, wii das ist der Tennisarm, das sind starke Schmerzen in Oberarmen und Schultern, die vom Videospielen kommen, möglicherweise, weil die Leute vielleicht nicht fit genug sind. Die Ärzte raten nun ganz dringend, dass man vor jedem Spiel den Übungen machen soll, denn so könnte man Monate oder eventuell sogar lebenslange Behandlungen vermeiden. Hm, Klingt ein bisschen wie die Geschichten von der Markteinführung, als haufenweise Fernseher und Scheiben von den Leuten eingeschmissen wurden, weil sie es wohl irgendwie übertrieben haben. Dann wurden in den letzten Wochen einige Titel angekündigt, die durchaus interessant sein könnten. Den Anfang machen hierbei die Ninja Turtles. Die dürften 2009 eine neue Versoftung erfahren, die soll allerdings diesmal in 2D werden, also 3D-Grafik, 2D-Gameplay, etwas düsterer werden mit einem Online-Multiplayer-Modus und im Gegensatz zum letzten Turtles-Spiel, das ja auf der Verfilmung basierte, keiner Lizenz folgen. Außerdem ist ein neues Rollenspiel angekündigt worden, nämlich Deathbringer das spielt in einer Art Fantasy-Welt à la Warcraft, soll teilweise zufallskreierte Dungeons haben wie bei Diablo, Echtzeitkämpfe, eine laut Hersteller packende Story, einen Ko op modus und basiert auf der Sage-Engine, die zuletzt für Command Conquer Alarmstufe Rot 3 verwendet wurde. Außerdem hat Ubisoft eine Versoftung zu *Grace Anatomy angekündigt. In Zusammenarbeit mit den ABC Studios will man äh, ähnlich wie schon bei Lost ein interaktives Adventure entwickeln, bei dem es primär um Operieren und das Pflegen der zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Ich persönlich gehe davon aus, dass das Spiel auch von den Montreal Studios entwickelt wird, wie schon zuletzt. Und auch Lost war ja kein wirklich schlechtes Spiel, es war nur einfach viel zu kurz. Des Weiteren wurde noch der Titel Rogue Trooper angekündigt, der auf der in Europa eher unbekannteren gleichnamigen Comicserie basiert. Dafür gab es auch schon ein paar Spiele für die PS2, zuletzt 2006. Ein erster Trailer ist auch schon veröffentlicht worden, die Grafik war eher mittelmäßig, dafür wird das Spiel Wii exklusiv. Bei all den Ankündigungen müssen wir allerdings auch auf was verzichten, nämlich den Horoskop-Kanal, den die Japaner schon ganz bald bekommen. Der wird in Europa nicht erscheinen, Nintendo hat das Ganze gecancelt, ich sag mal, scheiß drauf. Dann werfen wir noch kurz einen Blick auf die jüngsten Verkaufscharts. Medium Control hat die Zahlen für Ende 2008 veröffentlicht und, oh Wunder, Wii Fit ist nicht in den Top Ten vertreten. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass der Titel zu Weihnachten ausverkauft war. Dafür ist momentan Mario Kart Wii auf Platz 1 der Verkaufscharts und auf dem fünften Platz ist nochmal ein Wii-Titel, nämlich die RTL Wintersports 2009. Außerdem, äh, auch ganz interessant in dem Zusammenhang, Wii Sports soll seit kurzem das bestverkaufte Videospiel aller Zeiten sein. Das resultiert natürlich daraus, dass die Wii-Konsole mittlerweile über 40 Millionen Mal verkauft wurde und das Spiel bis auf in Japan natürlich jeder Konsole beiliegt. Dort wurde sie zuletzt 7 Millionen Mal verkauft. Wenn man das also absieht, kommt man auf gerundete 33 Millionen verkaufter Exemplare. Das kann man jetzt zählen lassen oder auch nicht, denn man hat ja im Prinzip keine Wahl und kommt nicht drum rum. Trotzdem Glückwunsch an Nintendo, denn der bisherige erste Platz war auch eins ihrer Spiele, nämlich Super Mario Bros. für das NES. So viel von meiner Seite. Hier geht's jetzt weiter mit den Neuveröffentlichungen im Januar und Christian.
0: Die Releases für den Monat Januar. Los geht's am 15.01. mit Tierdoktor von Joe Wood. Dann dem Spiel zum Film Bold, ein Hund für alle Fälle von Disney. Ubisoft bringt einen neuen Teil von Pets und der heißt diesmal Die Affen sind los. Und zur gleichnamigen Sat. 1 serie bekommt Deal or No Deal, das erste Spiel für die Wii, von Mindscape. Weiter geht's am 16.01. mit William Pinball Classic von Koch Media. Am 22.01. folgt ein weiteres Songpack für Rockband, nämlich Rockband ACDC Live von Electronic Arts und Sim Animals, ebenfalls Electronic Arts, am gleichen. Tag. Am 29.01. wieder mal Electronic Arts mit Detective Conan, die Mirapolis Ermittlung. Am 30.01. Pirates vs. Ninjas von CDV und am Ende des Monats, nämlich am 31.01. da bringt uns Midway Jeep Thrills. Ja, das waren die Releases für den Januar und wir machen weiter mit den nächsten Spielen, nämlich den Spielen, die bei uns aktuell sich im Test befinden und wir haben heute wieder drei Hands-On-Berichte für euch. Los geht's mit dem Karol, der stellt euch mal Guitar Hero World Tour vor, danach kommt mein Bericht zu Safecracker und zuletzt wird euch der Markus ein bisschen was zu bold, ein Hund für alle Fälle erzählen.
2: Hallo liebe Zuhörer, ich bin's der Karol und wünsche euch ein frohes neues Jahr und hoffe, dass ihr alle gesunden, munter in 2009 gestartet seid. Ich habe mir für euch Guitar Hero World Tour vorgenommen und möchte euch im Hands-On-Bericht jetzt über die Neuerungen des Spiels etwas erzählen. Wer Guitar Hero gar nicht kennt, der liest sich bitte die Review von Guitar Hero 3 oder Guitar Hero Aerosmith durch denn dort sind alle Einzelheiten vom Spiel genauestens von mir erklärt worden. Anfangen möchte ich mit der Hardware des Games, denn nicht nur die Gitarre hat eine leichte Neuerung bekommen in Form eines Touchpanels, welches für die Riffs in den Gitarrensoli oder Bass-Solis verantwortlich ist, nein, es gibt auch komplett neue Hardware im Spiel, nämlich die Drums. Wer Rockband kennt, der weiß, wie so ein Drumkit ungefähr aufgebaut sein sollte. Bei Rockband haben wir vier Panels plus Fußpedal. Bei Guitar Hero hat man sich bei Activision gedacht, wir legen dem Ganzen noch eins drauf. Und zwar fünf Panels plus Fußpedal. Die fünf Panels sind angeordnet in Form von drei Trommeln und zwei Becken. Man hat also beide Hände voll zu tun, dazu auch noch einen Fuß. Also ordentlich was zu machen beim Spiel. Weiter geht's dann mit dem Mikrofon, welches jetzt auch eingebunden wurde in Guitar Hero. Beim Gesangspart habe ich mich auch versucht. Entweder kann mich meine Konsole nicht leiden oder ich singe einfach so hundsmiserabel. Und ja, ich habe es auch gelassen. Ich habe mich dann lieber auf Drums und Gitarre konzentriert. Denn auch mit den Drums macht man genug Lärm und um nicht nur den eigenen Leuten im Haushalt, sondern auch den Nachbarn tierisch auf die Nerven zu gehen. Zum Offline-Spiel an sich gibt es zu sagen, dass es natürlich neue Lieder gibt. Bei GTA World sind es jetzt weit über 60 neue Songs, die man anplänkeln kann, und zwar mit Gitarre, Bass, Schlagzeug oder eben Gesang. Darüber hinaus weist Guitar Hero World Tour noch ein Aufnahmestudio auf, in dem ihr eure eigenen Songs komponieren könnt mit dem Schlagzeug, mit der Gitarre, gesangstechnisch. Wie ihr wollt, komplette Stücke lassen sich auch im Online-Store, welcher auch neu ist, runterladen, also entweder fertige Lieder, die momentan in den Charts sind oder eben Lieder, die von Usern wie euch entworfen wurden und online gestellt wurden. Zu den Hits muss man sagen, dass ein Lied 1,99 Euro kostet, besser gesagt 200 Wii Points bei Playstation 3 und Xbox 360 gibt es den Store ja auch. Dort kosten die Lieder bei PS3 1,99 weil er ja über Kreditkarte bezahlt wird oder eben im Microsoft Online kosten so 160 Microsoft Points. Da wir gerade so schön im Online-Bereich sind, gibt es natürlich auch die aus Guitar Hero 3 und Guitar Hero Aerosmith bekannten Battles im Internet. Hier wurde bei der Wii-Version leider auf das Battle-Contest ähm, verzichtet. Das ist nämlich bei Play, PS3 und Xbox 360 möglich, also online eine Band bilden, mit dieser gegen andere Bands antreten oder eben eine Online-Band-Karriere zu starten. Da wir als Wii-User ja auf einen Online-Modus verzichten mussten, hat sich Activision einen Offline-Modus ausgedacht, nämlich den Improvisationsmodus. Den gibt es nur in der Wii-Version. In diesem Modus werden auch die Mies benutzt, man plänkelt ein bisschen auf der Gitarre rum oder trommelt einfach auf den Drums und dadurch werden dann eben bekannte Melodien gespielt, erinnert ein bisschen an Wii Music, nur eben mit Instrumenten in der Hand anstatt zwei Controllern. Die vielen Neuerungen werfen natürlich jede Menge Licht auf, aber wo bekanntlich Licht ist, ist auch Schatten und leider weist Guitar Hero World Tour dunkle und tiefe Schatten auf. Die ersten bilden sich in Form der Grafik, nämlich leider hat man hier in die falsche Richtung gearbeitet. Zwar gibt es nun fertige Animationen für jedes Lied, also die Band bewegt sich passend zu den Songs. Zum Beispiel bei Bearded von Michael Jackson wird der Sänger einen Moonwalk gehen und die typischen Tanzbewegungen von Jacko ausüben. Und auch der Rest der Band agiert eben mit dem Sänger oder singt sogar mit. Nur leider hat er darunter die Grafik tierisch gelitten auf der Wii. Der Highway, so nennt sich der Streifen, auf dem eure Noten angezeigt werden, ist total schwammig. Man erkennt auf größeren Fernsehern so gut wie gar nichts mehr, weil das Ganze einfach nur total aufgepixelt wird. An sich wirkt die Grafik auch wie ein etwas gut gerenderter Pixelbrei. Und ja, also nicht gerade schön fürs Auge, man merkt es auch im... Rockstar-Bereich, wo man sich dann seinen Star zusammenbaut. Da wirken die Texturen der T-Shirts und auch ansonsten alles sehr breiig und also grafisch gesehen wirklich ein riesengroßer Schritt in die falsche Richtung. Beim Sound hat sich leider auch einiges gemacht, leider auch in die falsche Richtung. Der ganze Sound wirkt etwas gedämpft und klingt nicht mehr so satt wie bei Guitar Hero 3 oder Guitar Hero Aerosmith. Ist Schade drum, aber nun ja, ich weiß jetzt nicht, woran es bei Activision gelegen hat. Ich hoffe, dass es beim nächsten Gitter Hero, wenn so schnell ein neues kommt, abändern. So kann das Ganze einfach nicht bleiben. Wenn man über Kopfhörer spielt, hört es sich wirklich sehr miserabel an. Zu guter Letzt noch was auszusetzen am Drumkit an sich. Ähm, die Materialien, die verbaut wurden, sind leiser als die Materialien beim Drumkit von Rockband, denn dieses war höllenlaut beim Trommeln. Aber leider muss ich sagen, dass hier bei Guitar Hero das Drumkit so unsensibel eingestellt wurde, dass man richtig draufhauen musste. Da hat Red Octon, der Hersteller des Ganzen, direkt reagiert und stellt online die Möglichkeit, nämlich sich ein MIDI-Kabel zu besorgen für das Drumkit welches dann ans Drumkit angeschlossen wird, und an euren PC oder Mac. Und mittels einer Software kann man dann die Sensitivität der einzelnen Panels und des Fußpedals dann einstellen. Ich selbst habe das Ganze auch gemacht. Das Kabel an sich kostet nichts. Das kriegt ihr kostenlos nach Hause geschickt. Ihr müsst es euch nur bei Red Octon bestellen. Die Software kostet auch nichts. Einfach runterladen, installieren und dann einstellen. Und es bringt wirklich einiges. Es ist viel leiser beim Trommeln jetzt und man muss sich nicht mehr so anstrengen. So, das war's von mir und von Gitter World Tour. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Rest vom Podcast und verabschiede mich dann mal. Tschüss, euer Carol.
0: Ja, ich spiele im Moment das Spiel Safecracker von Joe Hood für euch. Das ist eine Umsetzung des gleichnamigen PC-Spiels von 2006 und es ist nicht nur gleichnamig, sondern es ist im Grunde genommen genau dasselbe Spiel. Es geht im Spiel darum, als ja, Panzerknacker, das Erbe von Duncan Walter Adams zu finden. Der war nämlich eine Art, ja, Hobby-Safe-Bauer und hat vermutlich, also so vermutet die Familie, irgendwo sein Testament in seiner Villa in irgendeinem Safe versteckt. So, und er wird mal eben engagiert und darf jetzt also auf Suche gehen und diesen, dieses Testament finden. Das Spiel ist, ja, eine Mischung aus Point-and-Click-Adventure und eben Rätseln. Es gibt insgesamt 35 Saves, also 35 Rätsel in dem Spiel zu knacken. Die sind auch teils richtig schwer, also man wirklich äh, ordentlich anstrengen muss und nachdenken muss, äh, um da mal eine Lösung zu finden. Die Rätsel sind recht unterschiedlich. Teilweise muss man irgendwelche Zahlencodes herausfinden, mit denen man dann wieder irgendeine Tür öffnen kann. Man muss manchmal irgendwelche Sachen kombinieren, die man findet teilweise auch wiederum in einem Safe oder sie liegen irgendwo im Haus rum und damit kann man dann irgendwas basteln, zum Beispiel irgende, irgendeinen Mechanismus wieder in Gang bringen und so weiter. Das Ganze steuert sich ja hauptsächlich mit dem Pointer, mit dem ich also über den Bildschirm wandern kann und mein Cursor zeigt mir dann an, ob ich irgendwo was machen kann oder irgendwas zu finden ist. Mit dem Analogstick kann man sich umsehen und äh, wenn man in einen anderen Raum reingehen möchte, dann kann man eben auch mit dem Pointer... Wenn man auf eine Tür zeigt zum Beispiel, dann kann man einen Pfeil anklicken und dann kommt man eben in den nächsten Raum. Ein Inventar hat man auch, kann man mit dem B-Knopf öffnen und dann da sich seine Items raussuchen. Eine Übersichtskarte lässt sich anzeigen, da gibt es dann eben von der aktuellen Etage einen Raumplan und da ist auch drin markiert, wo noch Rätsel zu lösen sind. Die sind dann eben rot markiert und die, die schon fertig gelöst wurden, die sind in einem grünen Kreuz markiert. Ja, was kann man zur technischen Seite sagen? Das Ganze sieht eher mittelprächtig aus. Wir haben es hier mit vorgerenderten Bildern zu tun, aber die sind auch nicht sonderlich gut. Also da gibt es doch deutlich bessere Spiele, trotz vorgerenderten ähm, Screens. Ja, hinzu kommt noch, dass der Sprecher relativ gelangweilt daherkommt. Ist zwar in Deutsch alles, aber irgendwie ja hätte man sich den auch fast sparen können. Also der Rad hat seinen Text irgendwie nur so gelangweilt herunter. Ja, ist nicht wirklich schön. Trotzdem, unter dem Strich, bietet das Spiel ein paar nette Rätselrunden. Allerdings, wenn man dann an bestimmte Stellen kommt, wo man wirklich meint, es geht nicht weiter, dann fehlt auch irgendwann einfach die Motivation, das Spiel weiterzuspielen. Das ist ein bisschen schade. Aber trotzdem, das Game ist schon für knapp 30 Euro zu haben. Also Leute, die Spaß haben an, an knackigen Rätseln, die gönn ruhig zugreifen. Wer das PC-Spiel von ja, 2006, wie gesagt, schon kennt, der... Braucht ihr das nicht kaufen, weil es ist genau das gleiche Spiel. Ja, und der ausführliche Test, der folgt dann in Kürze bei uns auf der Website.
3: Ja, hallo, hier ist der Markus alias Pokémon und wir haben ein brandneues Spiel bei uns in der Redaktion bekommen, das ich aktuell gerade für euch teste. Und natürlich möchte ich euch ein bisschen verraten, wie so der erste Eindruck von dem Titel ist. Es handelt sich dabei um das Spiel Bold, ein Hund für alle Fälle ist also die Umsetzung des gleichnamigen Kinofilms von Disney. Und ich muss sagen, am Anfang war ich nicht sonderlich davon angetan, weil, na klar, es ist mal wieder eine Filmumsetzung. Mal schauen, was einen da so erwarten wird. Der erste Eindruck ist zwar in technischer Hinsicht natürlich trotzdem recht mittelmäßig, weil alles recht polygonarm von der Grafik her ist. Äh, muss dann anscheinend doch recht schnell fertig werden. so Die ersten negativen Sachen sind auch schon aufgefallen dass beispielsweise Schatten auf einer Plattform über einem selbst dargestellt werden, was absolut unrealistisch ist und gar nicht möglich ist. Ähm, aber insgesamt macht das Spiel doch einen recht netten Eindruck, muss ich sagen. Man spielt abwechselnd als ähm, Bolt selbst oder als seine Besitzerin Penny. Bolt äh, beschränkt sich eher auf, dem, ja, auf Kampftechniken äh, mit vielen, vielen Kombos und äh, Quicktime-Events. Während Penny dagegen ein bisschen eine Stealth-Atmosphäre reinbringt. Man muss versuchen, sich an die Gegner ranzuschleichen, und sie auszutricksen. Man wechselt ständig zwischen beiden Charakteren hin und her. Allerdings ähm, gibt es noch zwei weitere negative Punkte. Sobald man äh, einen gewissen Punkt im Level erreicht hat, wo es dann von der Story her weitergeht, verschwinden mit einem Mal alle anderen Gegner vom Spielfeld und die Story geht einfach weiter. Finde ich ein bisschen seltsam. Und was mich bisher schon zu Weißblut getrieben hat, ist, die Kamera lässt sich nicht verstellen. Das heißt, immer wieder ja, sieht man das Ganze aus einer Perspektive, die nicht gerade vorteilshaft ist. Man muss teilweise raten, wo man jetzt als nächstes hinspringen soll. Macht alles nicht so wirklich Spaß. Insgesamt, ja, müssen wir mal gucken, wie sich die Spiele so weiterentwickelt. Ich bin schon auf ein kleines Minispiel gestoßen, was mir, man mag es kaum glauben, richtig, richtig Spaß gemacht hat. Da geht es nämlich darum, sich in den Computer einzuloggen und in bester Shoot-em-Up-Manier gegnerische Einheiten wegzuballern. Also das war recht lustig gemacht. Mal gucken, was der Titel noch so bietet. Ähm, in meinem ausführlichen Review dazu gibt es dann auch noch mehr Infos zur Story, zum Hintergrund, zur Steuerung und natürlich auch das abschließende Fazit. Bis dann, ciao!
0: Ja, soweit zu unseren... Hands-on berichten und wir machen weiter mit dem Arzt, dem die User vertrauen, nämlich Dr. WeInsider, der mal wieder vertreten wird von seinem Assistent, der sicherlich vielen Usern schon ans Herz gewachsen ist. Ja, also wir haben für euch wieder den Andreas im Programm und der beantwortet eure Fragen.
1: Nee, im Ernst. Ich finde das dritte Auge steht Ihnen super. Hm? Ich sehe da keinen Anwendungsbedarf. Also, <lacht> ja, machen Sie es gut. Tschüss. So. Oh, Ah, ihr schon wieder. Ach ja, ist mal wieder Zeit für die monatliche Fragestunde mit Dr. Weinsider, sehe ich gerade. Also der Doc, ganz ehrlich, klebt immer noch an einem Schweizer Grenzposten fest und hier in der Praxis geht's ganz schön drunter und drüber. Ich versuche mich der Sache mal anzunehmen und ah, hier haben wir die Fragen für diesen Monat. Ja, gut, fangen wir mal an. Heute mal ganz ohne schmutzige Details. Der Mastercub fragt, wer denn die monatlichen Serverkosten bezahlt? Ja, also das seid eigentlich ihr, also im Prinzip wir, genau genommen der Christian. Aber wir finanzieren uns ja durch Werbeeinnahmen, also wenn ihr fleißig auf die ganzen Werbebuttons klickt, dann müssen wir unsere Server nicht selbst bezahlen. Klingt super, oder? Außerdem fragt er weiter, auf welchem TV-Sender findet man Blubberfish? Er ist ja als TV-Redakteur tätig. Ja, die Frage betrifft ja quasi direkt mich. Aus Gründen der Anonymität würde ich das hier nur ungern sagen. Ich schlage euch einen Deal vor. Folgendes. Ich arbeite noch knapp einen Monat bei diesem Sender und wenn das Ganze vorbei ist und ich dann nicht mehr dauernd präsent bin im Programm, dann sage ich dir, für wen ich arbeite, ja? Bis dahin nur so viel, es ist ein bayerischer Sender. Weiter geht's mit Shadow Mirror. Der fragt, warum denn so wenige Frauen auf Wienseider sind. Ja, dazu sage ich nur, jeder bewegt sich in dem Umfeld, in dem man sich wohlfühlt. Also vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, ob das vielleicht nicht ganz die richtige Plattform für das weibliche Geschlecht ist. Basil Hater fragt, warum kein Schwein mehr in die Blogs schreibt. Das ist jetzt ähm, eine etwas traurige Geschichte. Wir hatten ja Weihnachten und zu Weihnachten will natürlich jeder gut essen. Und da sind unsere Blockschweine draufgegangen. Ja? Wir sind gerade dabei, die nächste Generation an Schweinen auszubilden. Ich kann gerade mal kurz, Moment. Ja, ja die, wir bringen ihnen gerade noch das Schreiben bei, aber es wird bestimmt noch ein bisschen dauern, bis die wieder blocken können. Also habt bitte noch ein bisschen Geduld. I Love Wii 2008 fragt weiterhin, welcher Nintendo-Charakter gefällt euch am besten und wie oft habt ihr Super Mario Galaxy durchgespielt und haltet ihr mich für einen Mario-Liebhaber, wenn ich Super Mario Galaxy viermal durchgespielt habe? Tja, also mein Lieblings-Nintendo-Charakter ist und bleibt und wird immer sein Link aus der Zelda-Serie. Ich habe Super Mario Galaxy noch nicht einmal durchgespielt. Ich habe mich damals wegen Crisis abgebrochen und konnte mich seitdem nicht mehr dazu bewegen. Oh, Schande über mich. Und ich finde, du bist ein Freak, wenn du Mario Galaxy viermal durchgespielt hast. Das ist vollkommen okay. Damit gehst du als Liebhaber durch. YoungLink4 fragt, warum sind die Mods so schnell beim Löschen illegaler Bilder? Haha, <lacht> ja. Wenn du mal haftungsverpflichtet für so eine Seite wärst, wärst du auch so schnell. Natürlich fällt jedweder illegale Inhalt auf dieser Seite auf die Rechteinhaber zurück. Das sind wir, das sind im Konkreten die Administratoren und wenn hier irgendein illegaler Mist sich rumtummelt, dann sind die dran schuld und nicht ihr. Deswegen sind wir da ganz, ganz, ganz flott. GameStrike kommt mal wieder mit ein paar persönlichen Fragen und zwar fragt er unter anderem A, wer ist Winnie? Ja, Winnie, das ist dein netter Gerichtsvollzieher. B, wo bin ich? Direkt, neben Deinem netten Gerichtsvollzieher. Wer ist überhaupt der reichste Mann der Welt? das ist gleich dein Gerichtsvollzieher. Und haben Orangengefühle? Nein, lediglich gefühlte Orangenhaut. Strins fragt weiter. Was hat Dr. Wien zu Weihnachten bekommen? Das kann ich sagen, das war ein Haftbefehl. Wann hat er eigentlich Geburtstag? Das darf ich leider nicht sagen. Letztes Jahr ist ein Postboot unter der Last unserer ganzen Geburtstagspost gestorben. Und seitdem sind wir da etwas subtiler. Und weiter fragt er, hat Dr. Wayne meine Bewerbung für die freie Stelle als diese spezielle Assistentin schon erhalten? Wenn ja, wie lautet die Antwort? Hör, du kannst sie gerne sofort anfangen. Als erste Assistentenaufgabe hätte ich gerne von dir einen Kaffee, neue Schuhe, ein Eis, eine Rückmassage und räum doch mal bitte die ganzen Leichenteile weg. BlackRed fragt, wie viel kostet eine Minute Sendezeit im Podcast? Er würde da auch gerne mal Werbung schalten, da sind wir ganz bescheiden und halten das an ungefähr die Standardpreise in der Branche. Das ist so bei zwei bis 3.000 Euro die Minute. Was muss man tun, um im Podcast erwähnt zu werden? Jo, das ist dir ja hiermit quasi schon gelungen. BlackRed, ja, ich wiederhole Black, groß R-A, klein T, wird hiermit offiziell im Podcast erwähnt. Und jetzt noch eine ernste Frage, die meisten Redakteure-Mods haben ja noch eine Zweitkonsole. Wie viel Spielzeit ja, verbringen sie damit im Verhältnis zu ihrer Wii-Konsole? Ja, die meisten von uns haben eine Zweitkonsole oder natürlich PC, das ist richtig. Trotzdem, die Antwort pauschal zu geben, ist jetzt etwas schwierig, das war bei jedem unterschiedlich. Nibolus hat etwa eine Xbox 360, ich spiele lieber am PC. Ich glaube, bei jedem von uns war es so, dass wir 2008 natürlich aufgrund der Testspiele recht viel Zeit mit der Wii verbracht haben. Deswegen sind wir da nicht so wirklich ausschlaggebend für den Maßstab. Trotzdem muss ich sagen, habe ich verhältnismäßig wenig mit eigenen Spielen, also Spiele, die ich mir freiwillig zugelegt habe, gespielt, sondern wirklich wesentlich mehr mit in meinem Fall keine Alternativkonsole, sondern den PC. Ja, das war's auch schon wieder. Nichts auf der Rückseite. Auf meiner Liste die Fragen für diesen Monat. Weit weniger anzüglich als im letzten Monat. Das ist doch auch mal ganz okay. Von daher bis auf weiteres. Gute Besserung an die ganzen Community. Ich mache mich davon und tschüss.
0: Vielen Dank an den Doc. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, wenn auch ihr Fragen habt, die ihr unserem Ärzteteam stellen wollt, dann schreibt uns entweder eine E-Mail an podcast.weinsider.de. Da könnt ihr auch gerne einen Audioanhang ranhängen, wenn ihr eure Frage aufgenommen <lacht> und zukommen lassen wollt. Ihr könnt aber auch unsere Hotline anrufen oder unseren Anrufbeantworter, besser gesagt. Und den erreicht unter der 03212 1070856. Kostet 2,9 Cent die Minute. Die Nummer könnt ihr aber auch nochmal bei uns auf der Website nachlesen. Oder ihr geht einfach ins Forum, da gibt es äh, im Bereich rund um Wie Insider einen extra Thread, der heißt Eure Fragen an Dr. Wie Insider. Und da könnt ihr natürlich auch alles loswerden, was euch auf dem Herzen liegt, beziehungsweise wo ihr unbedingt eine Antwort zu braucht. So, und wir machen jetzt weiter mit dem angekündigten Hauptthema. So, willkommen zum Hauptthema Ja, und wir, wie schon im eingangs erwähnt, wir beschäftigen uns ja heute mit den Top- und den Flop-Spielen des vergangenen Jahres für die Wii, also die Spiele, die uns 2008 besonders gut oder besonders schlecht gefallen haben und da möchte ich mich als erstes mal ganz herzlich bei euch bedanken, denn wir haben wirklich sehr, sehr viele E-Mails bekommen. Und äh, ich werde jetzt hier mal noch so die ein oder andere auch herauspicken und ein bisschen was daraus vorlesen. möchte aber euch bitten, nicht traurig zu sein, wenn jetzt eure Mail gerade nicht mit dabei war, weil es waren diesmal wirklich so viele, da müssen wir einfach ein bisschen aussortieren. Ich habe allerdings alle Top- und Flop-Listen, die ich von euch bekommen habe per Mail oder auch in den Kommentaren zum Podcast, die habe ich genommen und habe die äh, ausgewertet und präsentiere euch dann gleich mal die daraus entstandenen Hitlisten. Aber wir gehen jetzt erstmal auf die Mails ein und äh, wir haben eine Mail bekommen von unserem User Dr. Zoom und äh, der hat uns folgende Top 5 der Wii Titel 2008 geschickt. Auf Platz 5 ist bei ihm Puzzle Quest, geniale Mischung aus Bejeweled und RPG Elementen schreibt er. Auf Platz 4 liegt bei ihm Mario Kart Wii, guter Online Modus, aber mehr Strecken hätte er sich gewünscht. Auf Platz 3 Super Smash Bros. Brawl, er findet das Spiel extrem umfangreich, jedoch leider mit einem schlechten Online-Modus. Auf Platz 2 Fire Emblem Radiant Dawn, geniale Story mit altbekannter, aber dafür sehr komplexer Spielmechanik. Und auf Platz 1 bei Dr. Zoom liegt Okami, künstlerisches Meisterwerk, welches an Zelda Ocarina of Time bzw. Zelda Twilight Princess herankommt. Ja, äh, er hat uns aber zusätzlich noch eine Top-3-Liste seiner WiiWare-Titel geschickt und da liegt auf Platz 1 Lost Wins, extrem beruhigende Atmosphäre, aber leider etwas kurz geraten. Auf Platz 2 Tetris Party, gute Neuerungen bzw. gute Neuauflage, jedoch mit unausgewogenem Online-Modus. Und auf Platz 3 World of Goo. Gameplay ist für ihn fast perfekt. Wir hätten allerdings die Plus- und Minus-Tasten der Wii mode noch belegt werden müssen und zwar mit... Menü beziehungsweise Neustart oder Zurück schreibt er hier. Aber er findet die Level sehr sehr abwechslungsreich. Ja, also vielen Dank an den Daniel alias Dr. Zoom für diese E-Mail. Und äh, was habe ich hier noch ausgepickt? Ich guck mal eben. Und zwar genau, ich habe noch eine Mail von Basil Hater. Und seine Liste sieht wie folgt aus. Auf Platz 5 ist bei ihm Bully die Ehrenrunde, Platz 4 Pro Evolution Soccer 2008, Platz 3 Super Smash Bros. Ball, Platz 2 Okami und Platz 1 Fire Emblem Radiant Dawn. Und er hat noch eine kleine Begründung geschrieben. Fire Emblem hat wegen der hohen Langzeitmotivation, den tollen Charakteren und einer schön erzählten Geschichte mit gelungener Sprachausgabe den Sieg verdient. Auf den zweiten Okami wegen seinem Stil und dem gelungenen Gameplay Brawl ist im Multiplayer zwar ungeschlagen, bietet mir aber noch zu wenig Neues, als dass es eine höhere Platzierung verdient gehabt hätte. Pro Evolution Soccer wegen der innovativen Steuerung und Bully, weil es eine gelungene, offene Spielwelt mit einigen witzigen Stellen bietet. Ja, so viel von Basil Hater und dann haben wir noch eine Mail von MG Afri, von der CSL übrigens. Er hat uns auch seine Tops und Flops geschickt und äh, auf Platz 5 ist bei ihm Second Wiki. Platz 4 Mario Kart Wii, Platz 3 World of Goo, Platz 2 Super Smash Bros. Brawl und Platz 1 ist bei ihm e Mega Man 9, und da lese ich mal kurz die Begründung vor. Bei Mega Man 9 handelt es sich um eines der stärksten Wii-Spiele trotz der 8-Bit-Pixel-Grafik. Besonders wertvoll fand ich, dass mich das Spiel mehrere Stunden alleine an die Wii fesselte, aber auch, mit meinem Freund, aber auch mit einem Freund jede Menge Spaß brachte. Zudem konnte der Soundtrack mich immer wieder unterhalten. Das einzige Manko sehe ich allerdings als Retro-Fan, das mit, dem, das mit jedem besiegten Boss das Spiel deutlich leichter wurde. Ja, dann noch auf seine Flop 2008 können wir auch noch kurz eingehen. Auf Platz 5 ist bei ihm Wii Music. Auf Platz 4 ist der Wii Zapper allgemein, ähm, weil er sich nicht groß in den Spielemarkt integrieren konnte. Platz 3 ist bei ihm Wii Fit. Ähm, Platz 2, Vario Shake der Menschen. Kann ich mal kurz vorlesen, warum. Leider auch hierbei fehlte mir die Motivation, nach den ersten Level weiterzuspielen, wobei ich nach, wo, äh, wobei ich nach Wario Smooth Moves auch sehr hohe Erwartungen in den Namen legte. Ja, und auf Platz 1 seiner Flops, da liegt Boomblocks. Hm. Er schreibt dazu: Natürlich bietet dieses Spiel eine hervorragende Steuerung und gute Rätsel. Der Spielspaß wie bei mir aber aus. Nach nur einer Stunde, nach nur einer Stunde schaltete ich meine Wii wieder aus, daher. Für mich persönlich ein Flop. Ja, dann haben wir nicht nur schriftliche Mails bekommen von euch, sondern äh, Kompetenzausrufezeichen zum Beispiel hat uns auch eine Voice-Mail
4: geschickt und die hören wir uns jetzt einfach mal an. Hier ist Kompetenzausrufezeichen. Dieses Jahr erschien für mich wirklich kein erstklassiges Wii-Spiel. Sicher, Super Mario Galaxy und Mario Kart Wii waren nette Spiele, blieben aber klar hinter meinen beiden Lieblingsspielen dieses Jahr, das neue WoW-Add-On und Burnout Paradise und einer Menge Xbox 360-Spiele, die ich dieses Jahr gekauft habe, zurück. Mein größter Flop auf der Wii dieses Jahr, das ich mir Gott sei Dank nur ausgeliehen hatte und nicht gekauft hatte, war Nomo Heroes. Ich habe nie ein Spiel gesehen, was eine schlechte Grafik und ein schlechteres Gameplay hatte. Sich durch andauernd spawnende Gegnerschaden zu prügeln, macht nur mit einer gewissen Grafik und einer gewissen Geschwindigkeit Spaß. Dieses Jahr sieht's auf meiner Wunschliste auch nicht besser aus. Neben Detektiv Connen, was sicherlich kein besonders guter Titel sein wird, aber ich halt ein großer Fan bin, werde ich mir wohl kein Wii Spiel kaufen. Meine Xbox 360-Sammlung ist in einem halben Jahr, seit ich eine 360 habe, größer geworden als meine Wii-Sammlung, die seit Release existiert und wird wahrscheinlich im Gegensatz zur Wii-Sammlung noch erheblich weiter wachsen.
0: Ja, Dankeschön nochmal für den Audiokommentar und ich habe jetzt hier noch eine Mail von Para Cooper, die möchte ich auch noch vortragen. Er schreibt folgendes, Wii Installer Team, hier sind meine persönlichen Spielegranaten und die gänzlich unbrauchbaren Titel von 2008, also hier die Top 5. Super Smash Bros. Brawl liegt bei mir einfach ganz oben auf der Liste auf Platz 1. Warum? Wegen super langem Spiel Spielspaß und so vielen Modis und und und. Das ist einfach eine Kanone. Platz 2 bekommt Okami, obwohl es ein Port ist. Es ist einfach super schön anzusehen und anzuhören und macht eine Menge Spaß. Bei Mega Man 9 und World of Goo kann ich mich nicht entscheiden, also sage ich einfach mal Mega Man auf Platz 3 und World of Goo auf Platz 4. Es sind beides tolle Spiele. Platz 5 bekommt Mario Kart Wii. Macht auch immer wieder zwischendurch Spaß, wobei das nur am Online-Modus liegt. Ja, und äh, besonders enttäuschend, 2008 war für ihn eigentlich nur ein Spiel. Nämlich Sonic Unleashed und da hat er sich einfach mehr erwartet, denn die Werehog-Stellen, die nerven ihn einfach ganz besonders. Ja, das soweit die Mail von Paracupa und ähm, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal auf eure... Tops und Flops genauer ein. Wie schon erwähnt, ich habe eine Liste erstellt und ich habe mir da so einen Schlüssel überlegt und zwar habe ich ähm, jedem Spiel in der Liste eine Punktzahl, eine Punktzahl vergeben, und zwar für Platz 1 gibt es 5 Punkte und das äh, geht dann bis zu Platz 1 runter, das kriege ich dann eben nur ein Punkt. Und bei den flop ist es äh, ähnlich, allerdings mit Minuspunkten. Also ein Spiel, was äh, in eurer flop -Liste auf Platz 1 ist, bekommt Minus 5. Und was auf äh, Platz 5 der flop -Liste ist, bekommt nur Minus 1. Ja, und demnach ergibt sich also Folgendes. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Flop-Liste an bei euch. Und auf Platz 5 liegt die Chroniken von Narnia mit, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viele Punkte hast ich bekommen? Minus drei Punkte. Und ja, auf äh, Platz zwei muss man ja quasi sagen, weil das sind jetzt nämlich drei Spiele gleichzeitig mit der gleichen Minuspunktzahl. Das ist Raymond Raving Rabbit, TV Party, My Aquarium und Boom, äh, Boom -Blocks. Alle drei Spiele haben jeweils minus fünf Punkte in der Endabrechnung bekommen. Ja, und bei euch der Flop des Jahres ist... Haltet euch fest, Wii Music, <lacht> mit minus 6 Punkten. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu eurer Top-Liste des letzten Jahres. Und da liegt auf Platz 5 ein WiiWare-Spiel, nämlich World of Goo, mit erreichten 11 Punkten. Auf Platz 4 liegt Animal Crossing Let's Go to the City mit 18 Punkten. Auf Platz 3, jetzt schon ein bisschen mehr Abstand, Okami mit 26 Punkten, ja und auf Platz 1 und 2 da liegen zwei Titel, die haben sich wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geleistet. Platz 2 ist Super Smash Bros. Brawl mit 45 Punkten und euer Top-Titel 2008 ist Mario Kart Wii mit 51 Punkten. Also herzlichen Glückwunsch an Nintendo für diesen Doppelsieg, allerdings auch Glückwunsch zum Flop des Jahres, zumindest was eure Listen angeht mit Wii Music. So, wir wollen jetzt mal zur Redaktion rüberschwenken, denn wir haben natürlich auch wie ihr jeweils eine persönliche Liste erstellt, allerdings konnten da leider nicht alle mitmachen und äh, es ist nur eine Auswahl an Redakteuren, die sich jetzt beteiligen konnten an dieser Top-und-Flop-Liste, wobei natürlich bei euch das ja auch äh, in Betracht der ganzen Community ja auch nur ein kleiner Ausschnitt ist und... Ja, ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal in die beiden Kommentare rein, die uns der Karol und der Markus, also der Volkemon, ähm, zur Verfügung gestellt haben, denn die haben jetzt auch mal ihre persönlichen Hitlisten für euch.
2: Ach, wie ich das liebe, neues Jahr, neues Glück und überall werden Top- und Flop-Listen aufgestellt und hier ist meine Top- und Flop-Five vom Jahr 2008. Fangen wir mal bei den Flop 5 an. Da ist auf Platz 5 bei mir Wild Earth, African Safari. Ich habe es ja testen dürfen und muss sagen, Spielekonzept an sich super, aber leider in die falsche Richtung gearbeitet. Auf Platz 4 Spider-Man, Web of Shadows. Das komplette System Spiel ist irgendwie breich und pumpig, egal auf welcher Konsole man es spielt. Auf Platz 3, Space Gems, einfach nur in die Softwarelandschaft geklatscht, ohne einen passenden Film. Verkauft sich auch dementsprechend schlecht. Auf Platz 2 Animal Crossing, Let's Go to the City. Ich finde es einfach nur traurig, dass Nintendo sich so wenig Gedanken gemacht hat bei Animal Crossing. Und auf Platz 1, unbestritten, Iron Man und Hulk im Doppelpack. Wie kann man nur ein Spiel in zwei verschiedene Kostüme stecken? Ich verstehe es einfach nicht. Bitte Sega, beantwortet mir diese Frage. Da es jetzt so traurig war, nun zu den frohen Nachrichten, nämlich meine Top 5 auf Platz 5 Star Wars The Force Unleashed, finde ich einfach nur genial umgesetzt, endlich mal ein Spiel, was auf der Wii mehr ähm, zu bieten hat, als auf den Konkurrenzkonsolen, nämlich eine super geniale Steuerung in meinen Augen. Dann auf Platz 4 Rockband, welches ja nach langem Hin und Her den Weg nach Europa geschafft hat und auch hier ein Mordserfolg wurde. Auf Platz 3 Guitar Hero World Tour, ganz einfach aus dem Grunde, da ich ein riesengroßer Guitar Hero Fan bin. Auf Platz 2 Super Smash Bros. Brawl, endlich mal wieder nur ordentliche Klatscherei auf der Wii. Und auf Platz 1 unbestritten Second Wiki, einfach nur eine der genialsten Neuerfindungen im Spielebereich. Ich hoffe, dass Capcom noch mehr Teile davon auf den Markt bringt.
0: Ja, Dankeschön, Carol. Und jetzt kommen wir also zum Markus alias Folkemon.
3: Ja, hallo, hier ist der Markus alias Volkemon, und ich möchte euch an dieser Stelle meine Tops und Flops aus dem letzten Jahr vorstellen. Zuvor richtet sich aber ein ganz, ganz großer Dank an meine Kollegen aus der Redaktion, die nämlich in diesem Jahr viele, viele schrottige und schlechte Spiele getestet haben, die mir deswegen erspart geblieben sind. Deswegen kann ich auch nur aus einer gewissen begrenzten Anzahl an Titeln wählen, aber ich bin froh, dass mir einiges erspart geblieben ist. Auf der anderen Seite heißt es wahrscheinlich auch, dass ich im nächsten Jahr umso mehr schlechte Party-, Kinder-, Brettpferde, keine Ahnung was-Spiele testen darf. Ich bedanke mich schon mal im Voraus. So, kommen wir aber nun zu meiner Flop-Liste. Hier findet sich auf Platz 5 der Titel Soul Calibur Legends. Einfach aus dem Grund, weil Namco mit dem Titel viel, viel mehr hätte machen können, als im Endeffekt dabei rausgekommen ist. Hier hat man leider ordentlich Potenzial verschenkt. Ähnliches gilt für Platz 4. Hier steht nämlich das Namco Museum Remix, wo man auch viel, viel mehr hätte rausholen können. Vor allem die alten Klassiker ähm, ja, eine bessere Auswahl hätte treffen können und die Neuauflagen besser umsetzen können. Auf Platz 3 steht so ziemlich der schlechteste wii titel den ich je gespielt habe, nämlich The Incredible Maze, was einfach nur pure Geldverschwendung ist. Selbst für 500 Wii-Points ist es das überhaupt nicht wert. Ähm, Koro Rimpa ist wesentlich besser, weil Incredible Maze einfach sowohl grafisch als auch von der Steuerung her einfach unter aller Kanone ist. Auf Platz 2 findet sich ein Spiel das absolut unnötig ist: AMF Bowling Pinbusters, denn eine wirklich gute Bowling-Simulation bekommt man mit V-Sports bereits mitgeliefert. Und nachdem hier sowohl technisch als auch von der Steuerung her alles komplett in den Sand gesetzt worden ist, braucht dieses Spiel eigentlich keine Sau. Und jetzt kommen wir zur ultimativen Platz 1, die die ultimative ja, Brettspiele-Sammlung getroffen hat. Ultimativ schlecht ist dieses Spiel, trägt sie ja auch schon im Namen. Hier macht einfach von hinten bis vorne überhaupt nichts Spaß. Also grafisch ist es unter aller Kanone. Der Sound ist eine Katastrophe, absolut nervig. Die Steuerung ist grottenschlecht und es macht einfach überhaupt keinen Spaß. Es ist keinen einzigen Cent wert, sich dieses Spiel zuzulegen. Also ganz, ganz deutlich Finger weg. Auf der anderen Seite gab es aber zum Glück ja auch etliche Spiele, die 2008 wirklich Spaß gemacht haben auf meiner Wii. Wobei ich jetzt hier mal nicht die üblichen Verdächtigen wie Mario Kart, Smash Brothers, Okami, No More Heroes und Smackdown vs. Raw erwähnen möchte, die mir natürlich alle, alle wirklich Spaß gemacht haben. Aber ich möchte mal ein bisschen eher so auf die Geheimtipps eingehen, denn auch hier, hier gibt es mindestens 5 Titel, die es wirklich wert sind, gespielt zu werden. Auf Platz 5 findet sich mit Zack Wiki ein Point and Click Adventure von Capcom, welches exklusiv für Wii entwickelt wurde. Und welches leider immer noch zu wenig beachtet wurde, finde ich. Ich denke, wer es noch nicht kennt, sollte hier auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Auf Platz 4 findet sich die Action-Erwartung des letzten Herbsts von Nintendo, nämlich Disaster Day of Crisis. Es gibt zwar einiges, was man in dem Spiel noch besser hätte machen können. Insgesamt finde ich es aber von der Story her, von der Dramatik und auch von der Abwechslung her wirklich gelungen. Also sollte man auch diesem Titel eine Chance geben. Platz 3 ist reserviert für ein Spiel, das uns, also mir und meinen Freunden, vor allem im letzten Jahr im Mehrspielermodus wahnsinnigen Spaß gemacht hat, Boom Blocks von Steven Spielberg bzw. Electronic Arts. Platz 2 gehört einem Titel, um dem es einen gewissen Hype gab, aber trotzdem ist es eine Independent-Entwicklung und ich möchte einfach, dass der Titel entsprechend gewürdigt wird, World of Ghoul. Wer mein Review dazu so gelesen hat, weiß wie begeistert ich von dem Titel bin. Ähm, hier stimmt einfach alles. Äh, Grafik, Sound, äh, Steuerung ist perfekt umgesetzt. Und das Spielprinzip ist einfach und doch fesselnd. Also wer eines der besten Puzzles der letzten Jahre nicht verpassen möchte, muss hier einfach zugreifen auf WiiWare. Und bevor ich zu meinem Platz 1 komme, noch ein ganz kleiner Tipp im Hintergrund. Läuft eine nette Musik ab, wer das Spiel vielleicht erkennt wird ähm, einen weiteren Titel erkennen, den ich jetzt nicht in meinen Tops erwähnt habe, den ich aber im letzten Jahr auch ziemlich, ziemlich viel gespielt habe und der auch einen kleinen Weg wert ist. Das ist auch so ein kleiner Geheimtipp vielleicht. So, kommen wir aber nun zu meinem Platz 1. Hier findet sich Fire Emblem Radiant Dawn. Für mich als Rollenspielfan natürlich absolut das beste Spiel des letzten Jahres auch für die. Ich fand den Vorgänger äh, auf dem Gamecube schon toll. Und die DS-Teile sind auch wirklich gelungen. Auch wenn jetzt äh, die Wii-Version äh, der neueste Artenjäger technisch nicht unbedingt äh, großartig im Vergleich zum Gamecube-Vorgänger verbessert wurde, ist natürlich die Spielbarkeit trotzdem einfach erhaben. Es ist Strategie ja, par excellence absolut gelungen. Wer sich überhaupt nur ein bisschen für Strategierollenspiele interessiert, muss den Teil auf jeden Fall getestet haben. So, das war's von mir. Ich ich bedanke mich, wünsche noch, ja, viel Spaß beim Podcast und wünsche euch ein schönes Gamer-Jahr 2009. Bis demnächst, ciao!
0: Ja, vielen Dank, Markus. Und ich möchte euch natürlich auch meine persönlichen Top- und Flop-Listen nicht vorenthalten. Und das sieht bei mir folgendermaßen aus. Also in der Flop-Liste stehen jetzt natürlich hauptsächlich die Spiele, die ich auch selber dann, oder das heißt hauptsächlich, das stehen die Spiele, die ich auch selber gespielt habe. Äh, und das sieht wie folgt aus. Auf Platz 5 äh, ist bei mir Family Ski gelandet. Äh, ein sehr enttäuschendes Spiel fürs balance äh, Ja, ziemlich uninspirierendes Gameplay. Gut. Auf Platz 4 ist äh, Monopoly. Äh, einfach aus dem Grund, äh, ja, es ist zwar eigentlich eine nette Idee und funktioniert auch irgendwie, aber das Brettspiel macht einfach tausendmal mehr Spaß, weil es nicht so umständlich ist zu bedienen. <lacht> es ist einfach, ja. Also wer vielleicht keine Freunde zum Monopoly-Spielen hat, der ist damit ganz gut beraten, aber ansonsten ist das Original doch immer noch besser. Auf Platz 3 steht mein Wortschatz, äh, nein, mein, doch, Wortschatzcoach. Ähm... Ja, ein Spiel, was für mich kein Spiel ist und was auch äh, keinen besonderen Anreiz hat, sich irgendwie mal kaufen zu müssen. Platz 2 steht bei mir ein Spiel von Eidos, was eigentlich äh, die ersten 20 Minuten witzig ist, aber danach absolut äh, zu nichts mehr taugt. Das ist Wacky Races. Ähm... Wer die Zeichentrickserie kennt, der findet es sicherlich ganz witzig, das Spiel mal zu spielen, auch aufgrund der Zwischensequenzen, aber dass sich die beim zweiten Rennen dann oder spätestens beim dritten wieder komplett wiederholen und es immer dasselbe ist, ist einfach absolut langweilig dann. Leider. Ja und Platz eins der schlechtesten Spiele für mich ganz persönlich ist Ancient Hugo. Das Spiel sieht aus wie, also, wir haben ja den Vergleich öfters, N64-Grafik, aber da ist es wirklich so, das kommt dem schon recht nahe. Und, ja, es macht einfach überhaupt keinen Spaß. Total vergurktes Spiel. So, aber jetzt kommen wir zu den Top-Listen, zu meiner Topliste zumindest. Auf Platz 5 steht äh, Rockband. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, vor allen Dingen am, am Drumset, weil, also Gitarre spiele ich ja selber und äh, dann Gitarre in so einem Spiel spielen. Das ist irgendwie blöd, weil, naja, richtig Gitarre spielt sich eben anders und das ist dann eben wirklich nicht so doll. Aber das Schlagzeugspielen hat mir wirklich richtig Spaß gemacht und ja, deswegen Aufwärts5 Rockband von EA. Platz 4 ist ein Spiel, was mich auch sehr gefesselt hat. Ist zwar eigentlich auch keine Neuentwicklung, aber passt perfekt auf die Wii und das ist Geheimakte Tunguska. Platz 3 ist ein Spiel, was äh,
5: exklusiv für Wii
0: erschien und was wir auch schon das eine oder andere Mal eben genannt haben, nämlich Second Wiki. Äh, das ist für mich wirklich eine geniale Mischung aus Point -and Click und eben Rätsel und ich finde schon, dass es lustig ist. Also ähm, wir haben ja hier einen User gehabt, der hat gesagt, nee, es ist überhaupt nicht witzig, fehlt mir der Humor, aber ich fand es eigentlich schon, nicht. ich fand es gut, also mir hat's sehr gut gefallen. Ja, Platz 2 äh, hat bei mir Okami erreicht, weil das ja, es ist einfach ein schönes Spiel. Es ist wirklich, ähm, ja, man hat's ja Zelda der PS2 genannt und das auch zu Recht. Und es ist wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Ähm, ja recht Platz 2, <lacht> mehr brauche ich eigentlich nicht sagen. Dann auf Platz 1 meiner Topliste 2008 steht tada, Mario Kart Wii. Äh, hätte ich jetzt selber nicht gedacht, aber ich habe einfach nachgedacht, welches Spiel spielst du am meisten immer noch und macht Spaß, egal wann du es reinschiebst und für mich ist es einfach Mario Kart Wii. So, aber nun genug der persönlichen Listen. Wir kommen jetzt natürlich auch zur konsolidierten Top-Liste der Redaktion. Und nee, wir fangen an mit der Flop-Liste natürlich. Also alle Redakteure, die bei uns jetzt nochmal so eine persönliche Liste abgegeben haben, die haben eben auch entsprechend, die habe ich jetzt hier mit berücksichtigt, in dem gleichen Bewertungsschlüssel wie auch bei euren Top- und Flop-Listen. Ja, und äh, da sieht es bei uns folgendermaßen aus. Alle Flop-Titel haben die gleiche Anzahl an Minuspunkten erreicht. Das heißt, alle sind sozusagen Platz 1 bei uns. Und äh, das ist äh, brett Kids Party, Iron Man, Hulk, die ultimative Brettspielesammlung und Agent Hugo. <lacht> ja, äh, dann kommen wir zu unseren zu unserer Top-Liste. Und da steht auf Platz 5 Mario Kart Wii. Äh, nee, das stimmt gar nicht, Es steht eigentlich auf Platz 4, weil es hat nämlich die gleiche Punktzahl erreicht wie Fire Emblem Radiant of Dawn. Und dann aber auf Platz 3 steht Guitar Hero World Tour, auf Platz 2 Super Smash Bros. Brawl und Platz 1 bei uns eindeutig Second Wiki. Also herzlichen Glückwunsch! So und jetzt kommen wir zu der Liste, die sich äh, danach richtet, wie wir im letzten Jahr die Spiele bewertet haben. Also ich habe jetzt einfach mir aus unserer Datenbank alle Spiele von 2008 auslesen lassen und äh, habe diese entsprechend nach der Punktzahl sortiert. Und da sieht es also wie folgt aus. Wir fangen an mit der... Flop-Liste, also ich habe jetzt nochmal unterteilt in WiiWare und äh, normale Wii-Spiele und äh, die WiiWare Flop 5, damit fangen wir jetzt einfach mal an. Da muss ich allerdings zu so sagen, wir haben natürlich in den, in die WiiWare-Titel, sind bei uns nicht so ganz vollständig, also da fehlen ja doch noch einige Spiele aus dem letzten Jahr, aber trotzdem egal. Die, die wir jetzt bewertet haben, bei denen sieht es folgendermaßen aus. Auf Platz 5 Pirates the Key of Dreams hat bei uns 6 von äh, 10 Punkten erreicht auf Platz 4 steht My Pokémon Ranch mit 4 Punkten. Auf Platz 3 My Aquarium, nur 3 Punkte. Und, ja, Platz 1 der äh, Flop 5 2008 für WeWare teilen sich zwei Spiele. Die haben beide jeweils 1,5 Punkte bei uns auf der Richterskala erreicht. Und das ist Box Racing und The Incredible Maze. So, wie schaut es um die Flop-Titel der normalen, Anführungsstrichen, wie spiele aus? Und da ist es folgendermaßen. Platz 3 teilen sich drei Spiele, nämlich Jenga World Tour, Pool Party und Wild Earth African Safari. Alle drei Spiele haben jeweils drei Punkte erreicht. Ja, Und Platz 1 unserer Flops teilen sich zwei Spiele, nämlich AMF Bowling Pin Masters und die ultimative Brettspielesammlung. Beide Spiele haben immerhin zwei Punkte erreicht von 10 erreicht. So, jetzt wird's natürlich spannend. Wir machen jetzt weiter mit der WiiWare Top 5 Liste. Und auf Platz 5 steht hier bei uns Action Loop Twist mit 8 Punkten. Und äh, ja, Platz 2 teilen sich jetzt wieder mal 3 Spiele. Alle drei haben 8,5 Punkte erreicht. Das ist Lost Wins, Toki Tori und Mega Man 9. Und Platz 1 unserer WiiWare Spiele 2008, das ist World of Goo mit 9,5 Punkten. So, und jetzt kommt die Top 5 der Wii-Spiele. Und da, ja, gibt mal wieder einen Gleichstand. <lacht> Nämlich auf Platz 2 sind gleich 4 Spiele. Alle haben die gleiche Punkte erreicht. Das sind Zack Wiki, der Schatz von Barbaros, Dann No More Heroes, Mario Kart Wii und Boom Blocks. Alle Spiele haben 9 Punkte erreicht. Und unser bestes Spiel 2008 ist... Wird sicherlich kaum jemand überraschen. Super Smash Bros. Brawl mit 9,5 Punkten. Also herzlichen Glückwunsch an Nintendo. Ähm ja, habt auf jeden Fall ganz gut abgeschnitten, würde ich sagen. Das waren unsere Spiele 2008, also unser spielerischer Rückblick 2008, so wollte ich sagen. Ähm vielen Dank nochmal für eure vielen E-Mails. Ich denke, wir werden die ganzen Listen auch nochmal übersichtshalber mit in unsere Podcast-News hinzufügen. Dann könnt ihr da nochmal übersichtlich euch anschauen, wie welches Spiel wo abgeschnitten hat. Ja, ähm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit unserer nächsten Rubrik und das ist fünf Minuten rum und da könnt ihr euch mal überraschen lassen, den wir diesmal mit dabei haben. Ja, herzlich willkommen zu 5 Minuten Ruhm und diesmal richten wir unseren imaginären Spot in die Forenmoderatorenecke. ecke denn unser Gast heute, das ist der Oscar und der ist besser bekannt in der Community als Gilda. Hallo. Hallo Chef, hallo Community. Ja, du bist jetzt auch schon was länger im Forum mit dabei, allerdings nicht direkt als Mod. Erzähl doch mal kurz, wann und wie du überhaupt auf Wie Insider gestoßen bist.
5: Als meine Konsolenfreunde mir damals in der Schule erzählten, dass Nintendo bald eine neue Konsole auf den Markt bringen will, habe ich mich natürlich sofort von meiner damaligen Windows 98 ruckel die zuckel gesetzt und nach der Nintendo Revolution gegoogelt. Schnell stoß ich dann auch auf die nRevolution.de-Seite. Allerdings hatte ich damals keine Pläne, mich dort anzumelden. Ich war eigentlich nur ein kleiner Leser, der mit großem Interesse die News, Spekulationen und Gerüchte über die Konsole mitverfolgte. Das war vielleicht Ende 2005, Anfang 2006. Angemeldet habe ich mich aber erst am 23.10.2006, aber auch nur, weil ich Probleme mit dem vnclv countdown kalender hatte.
0: Ah ja. <lacht> ähm, ja, dann kam aber ja irgendwann der große Tag äh, mit der ehrenvollen Aufnahme in das mod -Team. Wann war das nochmal genau und äh, wie gefällt dir eigentlich deine Position mittlerweile?
5: Nach zahlreichen Bewerbungen, privaten Nachrichten an dich und Morddrohungen soll die wie in seiner Regierung wohl ein, dass es besser wäre, mich zum Moderator zu ernennen, da sonst die Spielplatzkinder eine Revolte gestartet hätten. Am 28.07.2018 wurde ich dann endlich zum Moderator ernannt und ich muss sagen, dass mir die Rolle als Albtraum der Spielplatzkinder gefällt. Bekommt freundliche Grüße und nette Nachrichten von den Usern, weil diese Angst haben, dass ich sie banne und das ist einfach ein tolles Gefühl.
0: Ja, das glaube ich. Wie ähm, ist denn aktuell die Lage? Habt ihr im Moment viel zu moderieren und aufzupassen
5: im Forum oder sind jetzt doch alle ganz lieb? Momentan ist es recht ruhig, zumindest im Vergleich zu ganz anderen Wochen. Klar, es gibt immer etwas zu tun, immer mal einen Beitrag löschen, Thread schließen oder User verwahren. Aber im Großen und Ganzen ist es momentan friedlich. Ich habe schon seit über zwei Wochen hier mehr gebannt das will aber etwas heißen. Ja, in der Tat.
0: Ja, ich würde sagen, wir widmen uns jetzt mal unser aller Hobby, nämlich dem Zocken. Unser Podcast-Thema heute behandelt ja auch die Wii-Spiele des letzten Jahres. Was waren denn so deine persönlichen Tops und Flops in 2008?
5: Ich habe mir nicht so viele Spiele in dem vergangenen Jahr gekauft, aber Super Smash Bros. World hat mir unter anderem viel Spaß gebreitet. Obwohl der Online-Modus ist ja nicht gerade so toll. Viele User lachen mich schon aus, weil ich angeblich schlecht spiele, aber das liegt eben nur an diesem server also hauptsächlich. Zu den guten Spielen gehörten noch Mario Kart 3, das ich immer noch recht aktiv zocke und bald sogar noch aktiver, wenn der Glowy Marathon startet. Und dann noch Battalion War 2, Super Paper Mario, und das zwar 2007 erschienen ist, ich mir aber erst dieses Jahr gekauft hatte. Und dann noch Tales of Symphonia: Dawn of New World. Das waren so die Krache des letzten Jahres. Es gibt auch noch ein paar Spiele, die ich nachholen muss, unter anderem Okami. Richtige Flops gab es für mich eigentlich nicht. Das einzige Enttäuschende für mich war Nintendos E3-Auftritt hat mir extra zuvor einen Teller Bratnudeln gemacht und wurde schließlich von dem Regulator zutiefst enttäuscht. Ja, wahrscheinlich nicht nur du.
0: Ja, und was glaubst du erwartet die Wii-Spieler jetzt im neuen Jahr? Gibt es da bereits ein paar kommende Highlights für dich persönlich?
5: Naja, in ein paar Tagen sind ja diese beiden ominösen Countdowns zu Ende und dann wird uns ein neuer Mario- und Zelda-Teil vorgestellt. Yeah, ausgezeichnet. Das Leben macht wieder einen Sinn. Böse Zungen behaupten, ja, es würden ganz andere Spiele vorgestellt werden, aber das sind alles Lügereien. Nein, also ich habe wirklich keine Ahnung, aber seit dieser, dieser Wie-Spiele-in-2009-2010-Liste kann man deutlich sehen, dass wir ein paar nette Spielchen von Third Parties bekommen. Dafür interessieren mich unter anderem Mara Musa, heißt das so? Demon Blade, äh Monster Hunter 3, Tales of Ten und noch ein paar andere. Also wir werden nächstes Jahr schon ordentlich Geld loswerden, da bin ich mir sicher.
0: Ja, interessieren würde mich dann noch, äh, wie deine bisherige Zockerlaufbahn überhaupt so verlief. Mit welcher Konsole hat bei dir alles angefangen und welche Systeme interessieren dich aktuell? Nur die Wii oder vielleicht
5: auch noch andere Geräte der Konkurrenz? Das Ganze hat mit dem Super Nintendo Entertainment System Year Baby angefangen. Spiele wie Super Mario World 1, Super Mario World 2, Super Mario Kart, Secret of Mario, Illusion of Mario, Terror Mario, Air Mario 2 und sonstige haben mich geprägt. Stolz verfolgte ich dann den Nintendo-Kurs mit all ihren Konsolen. Bis hin zu der Wie. Die Wie wird von mir auch noch fleißig gespielt, nur da gibt es auch noch so einen schwarzen Kasten, die viel <lacht> <ist toll. lacht> Und auf den ich jemals, wenn ich noch mehr spiele, nächste Frage bitte. Na gut, <lacht> machen wir mal weiter.
0: Ähm, jetzt mal die Spiele ganz außen vor gelassen. Was treibt denn überhaupt im realen Leben abseits wie Insider
5: so? Abseits wie Insider? Reales Leben? War auch Lokia ja im Spiel, oder nicht? Also, ja, hier und da lese ich viel Fantasy-Bücher, Krimis. Naja, für die Schule habe ich noch natürlich auch jede Menge zu tun. Schließlich bin ich auch ein Musterschüler. Und habe des Öfteren nette Abende mit meinen Freunden, an denen wir Gesellschaftsspiele wie Monopoly und Co. spielen. Alles klar, ja, dann würde ich mal
0: sagen, die fünf Minuten neigen sich leider schon wieder dem Ende. Da darfst du jetzt noch ein paar Grüße loswerden, wenn du möchtest.
5: Ja, dann grüße ich mal das wie Insider-Team natürlich, die legendären Glowing Toren, die schnitzel -Gang, die Nieheimer Zuckerbound, die Man in Black, alle flauschigen User, die Märchenonkel, die von mir gebannten User, die Spielplatzkinder, also das Proletariat allgemein und alle, die mich jetzt gerade hören.
0: Ja, vielen Dank, Oscar, dass du dir die Zeit genommen hast für unsere Fragen.
5: Es war mein Vergnügen. Tschüss.
0: So, das war's mit unserem Podcast. Ausgabe 51. Ich hoffe, unser Start ins neue Jahr ist uns gelungen. Euch hat der Podcast Spaß gemacht. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass wir ihn diesmal ja, gleich zweimal verschieben mussten, aber ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass bei uns äh, eine kleine Attacke auf den Server äh, ausgeführt wurde, wodurch wir ziemlich lahmgelegt waren und wir mussten da kurzerhand dann auch noch die komplette Kiste neu installieren und das hat natürlich einiges an Zeit gekostet und deswegen konnten wir den Podcast leider nicht pünktlich bringen, aber äh, das soll uns nicht davon abhalten, den nächsten hoffentlich mal wieder pünktlich zu bringen und äh, der ist nämlich dann geplant für den 1. Februar, genau, das ist nämlich der erste Sonntag im Monat und das zeigt der erste und da wird den Podcast 42 rauskommen und ja, das Thema kündigen wir natürlich noch in den News an, damit ihr euch hoffentlich auch wieder so zahlreich beteiligen könnt. Das wäre sehr schön. Ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir äh, dieses Jahr beziehungsweise äh, bald, hoffentlich sehr bald, auch ein paar Neuigkeiten noch verkünden können. Äh, zum einen werden wir ein Gewinnspiel starten, denn wie ihr ja wisst, haben wir bald vierjähriges Jubiläum, und zwar am 25. Januar, da solltet ihr auf jeden Fall mal auf die Webseite kommen. Ähm, da wird es was Nettes zu gewinnen geben oder viele nette Sachen, sagen wir es mal so. Und ähm, wir planen natürlich auch mal wieder eine in installer tv ausgabe und äh, dass wir so lange nicht auf Sendung waren, das hat auch einen bestimmten Grund. Und äh, ja, diesen Grund, den werden wir dann äh, euch dann auch nennen können, wenn es soweit ist, warum das so war. Auf jeden Fall, da könnt ihr euch mal überraschen lassen, da haben wir noch ein bisschen was im Petto. Sozusagen. So, und äh, das war jetzt aber wirklich. Ich verabschiede mich bei euch, ähm, wünsche euch noch eine schöne Woche und äh, überhaupt und äh, drückt die Daumen, dass der Server standhält, egal wer angreift. Und äh, jetzt zum Schluss, wie immer, der schlüssige Schlusssatz, und den spricht heute für euch der
1: Andreas alias Blubberfisch Bis dahin, tschüss! 2008 hat nur bedingt Spaß gemacht, doch auf 2009, da können wir uns freuen. 2008 hat nur bedingt Spaß gemacht, doch auf 2009, da können wir uns freuen. Amen. 2008 war Dreck. Darum weg. Back to the egg. Doch alter 09 wird geil. Denn die Games werden steil.
4: Uuuh.